0: Weil momentan wird alles vermischt und ähm, die Qualität ist sehr niedrig. Ähm, es gibt keine Möglichkeiten, die Produkte, die wir jetzt, äh, Fast-Fashion-Produkte, die wir jetzt im Umlauf haben, also z- wieder zu nutzen, oft zu reparieren, also super reparieren, ist nicht möglich. Sie abzuzyceln ist auch nicht möglich, weil wer will ein abgesalten T-Shirt, der komplett gepilt ist, weil aus verschiedene gepilten T-Shirts bestehen also oder Pullis oder so weiter und so fort. Das ist alles so. Schlechte Qualität ähm, kann nicht weiter verarbeitet werden.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Also wenn meine Hose früher ein Loch hatte, hat meine Mutter einfach einen Flicken drüber genäht und die Hose war wieder fast wie neu. Manchmal sah es cool aus und manchmal war es auch ein wenig peinlich. Meine heutige Interviewpartnerin Ariana Nicoletti hat in der Game Guide für Berlin mitentwickelt und umgesetzt. Diese Plattform gibt EndverbraucherInnen die Möglichkeit, getragene Kleidung die aus irgendwelchen Gründen, vielleicht zu klein, aber auch kaputt oder es gefällt einem nicht mehr, sozusagen ein zweites Leben zu schenken, und somit wieder in den textilen Kreislauf zurückgeführt wird. Man kann etwas reparieren lassen, etwas upcyceln oder auch spenden. Die Plattform bietet so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Schau doch mal rein und lass dich von dieser Folge inspirieren. Hallo Ariana, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast,
0: hier zu sein. Hallo Sabine, danke für die Einladung.
1: Wie immer sehr, sehr gerne. Und äh, am besten äh, erzählst du erstmal, mal, wer du bist, was du so machst und stellst dich mal
0: vor. Ja, super mache ich. Ähm, Ja, ich bin Arianna, ich bin äh, Italienerin, aber wohne schon seit zwölf Jahren in Berlin, also in Deutschland, (lacht) aber immer in Berlin, ähm, was auch äh, manchmal nicht als Deutschland äh, betrachtet wird. Das ist eine sehr multikulturelle Stadt, wie du weißt. Und ähm, ja, ich habe hier äh, in den letzten zwölf Jahren im Bereich äh, nachhaltige Mode und Kreislaufwirtschaft gearbeitet, viele Projekte initiiert, initiiert. mitinitiiert, genau, ich bin äh, Modedesignerin, eigentlich habe ich aber wenig Modedesign gemacht, Äh, ich habe sehr viel mit Upcycling zu tun gehabt, Äh, selber ein Laden und ein Modebrand für äh, circa sieben Jahren mit einem Team, ähm, ja, mitgeleitet und dann habe ich die Green Fashion Tours ähm, gegründet in 2017. Ähm, das sind genau äh, Touren und äh, Bildungsprogramme, äh, die wir jetzt in vier äh, deutschen Städten anbieten. Ähm, das mache ich immer noch und äh, neben Green Fashion Tours bin ich bei Circular Berlin äh, Circular Textiles Lead, also koordiniere ein Team, ähm, den sich ähm, ja mit äh, Kreislaufwirtschaftsprojekten und Recherchen in Berlin ähm, sich beschäftigt und Und nebenbei bin ich auch noch Textilauditorin äh, für Deutschland und Italien und bin bei Close Loop Fashion ähm, äh, Beraterin. Äh, Wir machen vor allem da, also ich berate äh, Produktion äh, Textilproduktionsstätten in Südostasien.
1: Das ist ein ziemlich volles Programm, was du da wirklich hast. Und ich habe mir heute rausgesucht, den Again Guide. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, äh, worüber ich mit dir gerne reden möchte, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Und ich glaube, es ist auch aktuell äh, exklusiv in Berlin irgendwie. Also ich kenne es noch nicht aus Hamburg oder aus irgendwelchen anderen Städten. Und deswegen würde ich dich erstmal bitten, ähm, einmal so ein bisschen über den Again Guide zu zählen oder zu sagen, äh, wie seid ihr darauf gekommen und woraus ist der entstanden?
0: Ja, gerne. Also der Again-Guide, es gibt keinen äh, falschen Weg, das zu, <lacht> zu sagen, vorzulesen, weil genau, also es ist ein Wortespiel, es kann ein Again oder Again, also äh, das kann man se- selber entscheiden, äh, wie man das verstehen möchte. Das ist eine Plattform, die wir über Circular Berlin ähm, ja äh, aufgebaut haben. Das ist eigentlich ein Kooperationsprojekt zwischen Circular Berlin und äh, Looplook, was ein Start-up in Berlin ist. Äh, wir haben beiden einen Wettbewerb im Jahr 19, 2020 gewonnen von, vom Senat, äh, vom Umweltsenat hier in Berlin. Äh, dieser Wettbewerb hieß Gipsstoff. und Das ging wirklich um äh, ja, neue Modelle für Kreislaufwirtschaft im Textilbereich in Berlin. Und wir haben uns beiden mit äh, eine sehr ähnlichen Ideen beworben. Wir haben den ersten, zweiten Platz geschafft. Ähm, und wir haben dann auch die Möglichkeit gehabt, dieses Projekt direkt vom Umweltsenat äh finanziert zu bekommen. Das war super. Äh, da, dahinter war auch die Frage, dass wir zusammenarbeiten. Das fand ich auch äh, mega, dass so eine Senatsverwaltung äh, auch ähm, ja so diese Kooperation als äh, grundlegenden Wert gesehen hat, um uns auch zu finanzieren dann äh, für den Erfolg auch von diesem Projekt. Das war das war sehr schön und ähm, Genau, den GEN Guide ist eigentlich eine äh, Plattform für Berlinerinnen und Berliner, um äh, das Leben von ihrer gebrauchten Kleidung zu verlängern. Das äh, besteht aus zwei Tools momentan, also seiner Webseite ganz normal, äh, mit einem Mapping von den ganzen Anlaufstellen für Repairing, äh, Upcycling, äh, Kleiderspenden, Kleiderannahmen äh, und so weiter und so fort, um all zu wissen, wo diese ganzen äh, Läden und äh, kleine Businesses, Unternehmen sind. Äh, diese Mapping hat ein Filtersystem, also man kann ganz schnell äh, auch zwischen verschiedenen Optionen auswählen, also erstmal, welche Dienstleistungen braucht man, aber auch in welchem Bezirk sollen diese sein. Kann man auch einfach so in, in den äh, eigenen Postleitzahl eingeben und dann äh, filtriert pra- praktisch die Map äh, schon die Optionen. Ähm, das ist äh, die Basis für unseren Guide, was das zweite Tool ist von der Plattform. Äh, und äh, diesen Guide ist praktisch wirklich eine Begleitung für personalisierten Optionen. Das ist eine dynamischen Fragebogen, da werden äh, Fragen gestellt über die, äh, die gebrauchte Kleidung, die man hat und nicht mehr tragen möchte oder kann. Äh, da werden so Fragen gestellt wie zum Beispiel, äh, was man hat, äh, von welchen Brand, Art von Brand, in welche Mengen, äh, was ist die Qualität von den Sachen was ist das Problem? Wo sind die Probleme von diesen Kreidenstücken? Haben sie ein Loch? Äh, sind sie zerrissen? Äh, sind Steins äh, Stains ähm, da oder, ähm, genau, oder passt es einfach nicht mehr? Ähm, ist zu klein, zu groß? Also das wird alles abgefragt. Und dann fragen wir aber auch, was Möchtest du damit machen? Möchtest du die Kleidung spenden? Möchtest du den upcyclen, recyceln, reparieren lassen? Und so weiter und so fort. Und am Ende von diesen Fragen werden vom... Ähm, programmierten Tool einfach ähm, die die personalisierten Optionen ähm, ja visualisiert und die werden auf diese Map visualisiert und dann hat man wirklich ähm, ja das äh, ein bisschen die Motivation wirklich jetzt loszulegen und zu reparieren zu upcyclen zu, zum Spenden Annahmen zu gehen ähm, und wir natürlich haben auch noch eine Datenbank dahinter gelegt, damit wir alle diese Daten auch sammeln können und dann ähm, diese auswerten können. Das ist sehr spannend. Äh, wir haben schon über 500 Users, die unsere Guide verwendet haben in Berlin. Und das ist, äh, das ist sehr interessant zu sehen, was sie da eingeben. Natürlich eine äh, richtige Auswertung haben wir noch nicht gemacht, werden wir aber bald machen und äh, kann ich aber auch schon ein paar Daten geben, zum Beispiel, ähm, dass viele Leuten äh, die ihre Kleidung, also benutzte Kleidung oder vielleicht neuwertige Kleidung äh, weitergeben wollen, weil das nicht mehr passt. Das ist die meisten angeklickt Antwort, das passt nicht mehr. Ähm, und, sehr interessant, die meisten möchten auch die Kleidung abseiten. Also das ist, ich, ich dachte, oh, das werden alle bestimmt Spenden anklicken, weil das ist noch ne, gefühlt, was wir alle tun, wenn wir ne, Kleidung haben, die wir nicht mehr tragen möchten. Ähm, wir spenden mit Kleidung in Deutschland zumindest. Und ähm, und das war sehr überraschend für mich zu sehen, wie viele doch Upcycling anklicken.
1: Es ist auch der einfachste Weg, eigentlich, ne? Zu spenden, denn okay, dann ist es bei dir aus dem Raum, aus dem Kleiderschrank irgendwie und beim Upcycling muss man sich da noch ein bisschen beschäftigen. Aber das ist natürlich schön, dass die ähm, Leute so reagieren. Ähm, Dann ist das ja eigentlich einmal eine B2B und einmal eine B2C-Plattform, könnte man ja fast sagen. Also bei euch können sich ja Leute auch oder Unternehmen melden, die halt was anbieten, eine Dienstleistung, eine Dienstleistung anbieten und auf der anderen Seite melden sich dann bei euch die Kunden oder gehen auf die Plattform und können dann schauen, okay, was kann ich mit den unterschiedlichen Dienstleistern anbieten und ihr nennt ja die Dienstleister auch so liebevoll Textilretter, das finde ich ja auch ganz niedlich, den Begriff, ja. das stimmt ja auch einfach, Genau, ein Textil nicht einfach nur wegschmeißen, sondern irgendwie schauen, okay, welche Option habe ich damit dann einfach, ohne auch, ähm, ja, vielleicht irgendwas Neues kaufen zu müssen, ähm, sondern dieses Textil dann vielleicht einfach noch länger tragen zu können. Ne?
0: Ja, das ist in erster Linie wirklich eine B2C-Plattform. Das ist wirklich für mhm. Citizens gemacht. Ähm, und wir möchten auch das weiterentwickeln als Kampagnenseite. Ne? Das sollte wirklich äh, die Kampagnenseite für die Stadt Berlin um diesen Denken, äh, Transformation äh, den Leuten zu bringen in dieser Stadt. Ähm, das ist natürlich etwas, was fehlt, Aufklärung. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, es ist es auch ein bisschen B2B, weil äh, wir dann diese ganzen Stakeholders angesprochen haben. Die können sich äh, tatsächlich auch selbstständig anmelden und registrieren. Wir machen so jede zwei, drei Wochen so eine Validierung von den Daten, die eingekommen sind, aber es gibt so ein... Form auf der Seite und die Textilretter, Textilretterinnen (lacht) können sich einfach so da äh, selbstständig anmelden dafür und ähm, ja, das ist voll spannend zu sehen, wir haben über 700 Änderungsschneidereien in der Stadt, eigentlich viel mehr, aber 700 konnten wir validieren und äh, so im besten Gewissen auch darstellen auf der Plattform. Wir haben über 50 Upcycling-Designer oder Upcycling-Dienstleistungen, ja, über 300 Schüstereien. Also es gibt wirklich (lacht) unglaublich viele Möglichkeiten, um um ihre Kleidung, geliebte Kleidung, länger am Leben zu halten und auch um was Neues zu lernen. Also die, die Workshop-Anbieter sind wirklich viele in dieser Stadt und das ist die Zeit auch für Konsumenten, sich ein bisschen so umzuschauen und selber auch wieder zu lernen wie sie reparieren können und so weiter und so fort. Und das sollte auch die Plattform, sie sollte Visibilität geben für diese ja, Geschäftsmodellen, Businesses und, und auch Menschen, die halt noch die Skills haben. Ähm, um unsere Sachen zu reparieren. Aber auf die andere Sachen so- sollte eine Anregung sein für ähm, Bürgerinnen und Bürger, um mehr zu lernen. Was sind die Möglichkeiten, was kann man lernen, was kann man machen, welche Business kann ich jetzt auch ähm, unterstützen durch, äh, durch die Dienstleistung, die sie anbieten.
1: Das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen bezüglich Workshops oder ähm, also ihr bietet zum einen halt externe Dienstleister an die Workshops machen. Ähm, habt ihr aber auch noch sowas wie kleine Tutorials irgendwie auf der Plattform, die dann irgendwie nur kurz zeigen, keine Ahnung, wie man einen kleinen Knopf annäht oder irgendwie also so einfache Sachen einfach, wo ihr sagt, okay, dafür braucht ihr ka- niemanden buchen oder irgendwo was hinbringen. Das könnt ihr auch schnell mal selber machen.
0: Ja, das haben wir noch nicht, ähm, aber ist auch ähm ist äh, abgefragt, also die letzte Frage von unserem Guide ist auch, äh, was möchtest du ähm, in die Zukunft auf unserer Plattform sehen, welches Service oder Tool ähm, bräuchtest du und ähm, das ist äh, äh, schon äh, ein bisschen ausgewertet diese Daten, haben wir schon gesehen, dass viele möchten Tutorials haben, viele möchten CO2 Kalkulationstools haben, also das ist auch interessant, weil natürlich, äh, das ist äh, immer mehr Thema, die Leute verstehen immer mehr, was Klimaneutralität bedeutet, was und möchten das auch anwenden an ihren ein, eigenen Konsumverhalten und äh, das ist schon interessant, also wir werden auf jeden Fall neue Tools entwickeln und ähm, wir wollen viel mehr auch Kommunikation in der Stadt machen. Das ist etwas, was wir gemerkt haben, ohne Marketing und ohne Marketingbudget, was in der Marketing steckt, ähm, kann man äh, ja alle möglichen Plattformen und Kampagnen und Ideen entwickeln. Am Ende kommt es nicht an, an Menschen an und das, äh, das möchten wir auf jeden Fall berücksichtigen beim, äh, bei nächsten Forderungsphasen. Und wir sind jetzt im Gespräch mit dem Senat, äh, was, ähm, ja, also, wie können wir weitergefordert werden? Die Plattform ist auch, äh, das habe ich noch nicht äh, erzählt, aber auch vielleicht wichtig für andere Städten. Das ist als Open Source Plattform äh, aufgebaut worden. Das bedeutet, dass wir äh, beide Code und äh, Design äh, Open Source äh, ge- kreiert haben, dass andere Städte und andere Organisationen einfach diesen Code replizieren können und viel, viel schneller ihre eigenen Again Guide aufbauen können. Das ist äh, äh, auch was immer äh, grundlegende Arbeit bei Circular Berlin ist, Das alles, was wir mit den öffentlichen Geldern kreieren, auch für den für die Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt wird. Weil das war natürlich viel Arbeit, aber das muss auch nicht nochmal sein für andere Organisationen. Das hast du tatsächlich jetzt schon fast zwei Fragen mir vorweggenommen, mit einmal nochmal auf eine andere
1: zurückkommen und zwar auf den Impact, weil das finde ich halt auch super interessant. Ähm, du sagst es schon, eben, arbeitet an einem Tool, aber vielleicht kannst du so einfach schon mal für die ZuhörerInnen halt sagen, was für einen Impact sie damit leisten würden, wenn sie halt äh, den Game Guide nutzen würden und ein Ihr Lieblings-T-Shirt ähm, zum Beispiel reparieren lassen und nicht irgendwie spenden oder wegschmeißen.
0: Ja, das ist natürlich äh, schwierig zu sagen oder in Zahlen zum genau, Beispiel. Genau, nicht in Zahlen
1: so, unbedingt, aber einfach so. Aber
0: äh, genau, das ist eigentlich, dass äh, länger Nutzung von unserer Kleidung ist die erste Option, die wir gerade haben, und die beste Option, um äh, auch die äh, CO2-Emissionen äh, und die äh, Ressourcennutzung von, von unseren Kleidungsstücken zu verringern, das ist auch, es gibt so Estimations, immer so, wenn man, äh, es gibt einen Daten, es steht auch auf unserer Webseite, wenn wir äh, neun Monaten länger unsere Sachen tragen wurden, wurden schon die ganzen Emissionen, Wasserverbrauch und äh, Energieverbrauch und alles äh, von 20 bis 30 Prozent sinken. Das ist schon enorm. Ähm, Das äh, also, ich wünsche mir wirklich ein eine äh, Stadt äh, und äh, Stadtleben, wo die Menschen eine eine Game Guide nutzen, um nicht nur Sachen zu reparieren und länger zu behalten und länger zu lieben, aber äh, um auch Sachen wirklich in den Kreislauf wieder reinzugeben. also weiterzugeben, weiterzuverkaufen, äh, Familienangehörigen, äh Freunden weiterzugeben, das passiert auch sehr oft nicht. Das ist bei Kinderkleidung in Deutschland ganz normal, äh, Kinderkleidung weiterzugeben, aber Erwachsenenkleidung, dadurch, dass die Qualität so niedrig ist, wird am meisten nicht unter Freunden und Familien weitergegeben. Und das ist auch ähm, ein bisschen, was wir da ändern wollen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um an Swapping-Partys teilzunehmen und es gibt viele Möglichkeiten, eigentlich kostenlos deinen Kleiderschrank aufzupimpen, aber du brauchst Sachen, die gut, qualitativ gut sind. Das und kann man halt. nicht mit Fast Fashion machen. Das genau. Bei vielen Swapping-Partys, das werden auch keine Fast Fashion Kleidungsstücken akzeptiert und ich habe selber in einem Secondhand Laden für ein paar Jahren gearbeitet und da haben die Kunden gesagt: Wir kaufen kein H&M an, weil das war jetzt H&M, aber es könnte zu jeder andere Fast Fashion Brand ähm, Retailer so angepasst ähm, werden diesen diesen Satz, weil ich weiß, nach zwei drei Wäsche während mir die Sachen nicht mehr passen und sind ah, die verlieren eben Form, sie pillen und äh, ich werde nicht mal zwei Euro ausgeben dafür. Also da in diesem Secondhand-Laden, das war kein besonderer Laden, äh, sind wirklich Menschen, gekommen, um hochqualitative Sachen für niedrigeren Preisen zu kaufen. Und, und das ist wirklich so, ne? dass wir wollen keinen hand Fast Fashion kaufen. Das ist äh, ja
1: das ist eigentlich wirklich der Schlüssel für ein kreislauffähiges, nachhaltiges Textil, dass die Qualität erstmal einfach schon mal stimmt, damit es wirklich weiterhin in den Kreislauf gehen kann. Und ähm, wenn ich dich jetzt auch so ein bisschen richtig verstehe, dann ist eigentlich auch das was heißt das Gute, aber das Richtige oder das bessere kreislauffähige Textil, das, was eh auch schon jetzt vorhanden ist, vielleicht über mehrere Jahre, über mehrere Saisons und immer wieder in irgendeiner anderen Form und Weise halt verwendet wird. Gar nicht unbedingt jetzt ein neues Textil, was jetzt auf Basis von kreislauffähigen Aspekten vielleicht produziert wird, Richtung Quelle to Quelle zum Beispiel, hatten wir jetzt auch schon in einer anderen Folge. Ähm, weil man dadurch natürlich dann wieder eine Produktion anfangen würde, wieder etwas Neues produziert und wir haben ja einfach schon so viele Sachen. Also okay, also wenn man jetzt was Neues produziert, dann auf jeden Fall auf kreislauffähiger Basis, aber vielleicht auch in einem gewissen Maß und nicht wieder so eine Überproduktion halt veranstalten. Aber grundsätzlich sollte man sich vielleicht auch erstmal mit dem beschäftigen, was man halt einfach schon vorliegen hat und schaut, wie man damit umgehen
0: kann. Ja, das ist echt viel, wenn wir jetzt an diese ganzen Bilder aus den an äh, der äh, wüste in chile und äh, ghana und Kenia wenn wirklich ne, da visualisieren was wir für eine Müllung schon <lacht> äh, verursacht haben äh, über die letzten jahrzehnten dann, dann ist es klar glaube ich für alle dass wir viel zu viel schon haben dass es äh, einfach nur die Kreisläufe da, also die, das System funktioniert nicht so, dass wir äh, diese ganzen Sachen wieder auffangen können. Äh, aber es gibt keine Kreislaufwirtschaft ohne Reduzierung von Produktionsvolumen und ohne Reduzierung von äh, äh, Konsumvolumen. Äh, äh, das ist äh, leider es, ist, es wird sehr viel von Greenwashing ähm, anders erzählt und das wird viel von der Industrie ähm, ja so highlightet der Mangel von Textilrecycling und Technologie Recyclingtechnologien das ist aber nicht wohin wir uns bewegen sollten als Modeindustrie ich finde die Modeindustrie sehr inspirierend und äh, ich finde, wir sollten weiter Mode produzieren, aber anders natürlich. Und ich gebe sehr oft an Modestudenten Lectures und Vorträge und sage immer, also das ist dieser Mythos, dass es praktisch das Problem ist, dass wir keine Recyclingindustrie haben, bringt uns nicht weiter. Wir sollten wirklich schauen, dass als Designer wir unsere Kunden mitnehmen, mitdenken, äh, analysieren, wie sie die Sachen ähm, nutzen, wie sie die kaufen, wie sie die nutzen, wie sie reparieren. Äh, vielleicht auch die Produkte und die Produktlinien müssen sich erweitern, müssen sich, es muss ein Umdenken auch an diesem design Produktdesign und Strategie und Produktentwicklung geben. Und nicht nur über die Materialien, es ist nicht nur, dass die Materialien recyclingsfähig sein sollten oder aus recycelten Fasern, sondern wirklich, ja, was müssen wir noch produzieren, ähm, so dass die Sachen äh, reparierbar sind, weiter, na, gebenbar, also, dass sie weitergegeben werden können, dass sie transparent, ähm, dass die Geschichte von Kleidestücken auch transparent dargestellt wird. Und das ist alles ein Teil von Produktentwicklung. Ähm, aber natürlich sollten die, die Businessmodellen sich auch verändern.
1: Du hast jetzt schon einige Vorschläge oder einige Tipps wirklich für Unternehmen ja schon aufgelistet, wenn die jetzt sagen, ähm, okay, wir wollen jetzt auch mal anfangen damit, kreislauffähige Produkte, kreislauffähige Textilien in unser, ja, weiß ich gar nicht, Sortiment oder muss es dann wirklich einheitlich sein, dass dass das komplette Sortiment ähm, umgestellt wird oder kann man nur einen Teil umstellen? Was würdest du einem Unternehmen denn raten, also von deinen ganzen Tipps, die du jetzt eben schon hattest, womit muss ein Unternehmen wirklich anfangen, damit es da auch sinnvoll weiter vorangehen kann, weil es bringt ja auch nicht einfach dann nur zu sagen, ach, okay, dann stellen wir jetzt mal für das äh, Produkt jetzt mal schnell die Qualität einfach um, ja, und da, also immer nur so ein bisschen an irgendwelchen Ecken, also es muss ja auch irgendwie eine Strategie, haben, um da sinnvoll weiterarbeiten zu können. Wo würdest du sagen, was macht Sinn, äh, womit man anfangen könnte in einem Unternehmen?
0: Also der Anfang äh, in einem, bei einem Fashion Brand ist auf jeden Fall an Design Phase. Also das ist natürlich extrem wichtig, dass Unternehmen werden nicht von heute bis morgen ihre businessmodellen ändern und umkrempeln. Das ist ein langer Prozess, ist ein Transformationsprozess und das muss auch zusammen mit der Politik stattfinden, mit den Konsumenten auf und so weiter und so fort stattfinden. Daher ist mein äh, Hinweis an äh, Designer äh, ja klar zu haben, für welchen Kreislauf wollen sie designen. Ist es ist für den Biological Cycle, wollen wir mit unseren Produkten eigentlich äh, was gut tun äh, an unserem Planeten, vielleicht auch Regenerative Agriculture, wo wäre so ein ein Thema da und wie können ähm, ja Produkte so hergestellt, dass sie so safely zurück zu dieser ähm, Natur zu unserer Natur kommen, wieder gegeben werden können und auch so ähm, ja einen positiven Impact haben können. Wenn das nicht möglich ist, also das wäre natürlich für mich immer an erster Stelle, ja, das zu, zu denken, okay, wir müssen innerhalb von unseren äh, natürlichen Boundaries, planetarischen Boundaries arbeiten, also Produktion reduzieren, Umstellen zu natürlichen Fasern. Uh, schauen, welche natürlichen Phasen können auch so regener- durch Regenerative Agriculture angebaut werden, schauen, wie wir vielleicht auch Indigenous Community Communities dabei helfen können, unterstützen können uh, und so weiter und so fort. Aber dann natürlich haben wir auch den Technical Cycle, all diese Produkte wie die Performance, Textilien, wie so komplizierten komplizierteren Produkte wie Schuhen und so weiter und so fort, die nicht komplett momentan aus natürlichen Materialien hergestellt werden können. Und da ist es natürlich auch wieder so ein Tick komplexer für Designer ähm, zu schauen, okay, na, was, äh, wie kann ich so designen, dass diese materialen Produkte für den Technical Cycle so lang wie möglich verwendet werden können, dass sie auf jeden Fall repariert werden können was am meisten nicht der Fall ist, dass sie keine Mikroplastik generieren. Also es ist kompliziert auf jeden Fall, dass die Komponenten am Ende auseinandergesetzt werden können. Also Design for, no, um, uh, for Reparability, for Durability uh, und so weiter und so fort. Und natürlich auch, dass am Ende eine Transparenz gibt, dass es ermöglicht, dass die Materialien auch recycelt werden können. Aber es gibt immer noch keine Funktionierende, funktionierenden, skalierbare Recyclingindustrie für synthetischen Fasern. Das muss man kla- ganz klar im Kopf haben. Also es gibt es immer noch nicht. Also wir brauchen andere Arten von Lösungen momentan für den End of Life von diesen Technical Materials. Ähm, das ist nicht einfach, aber ich glaube, ähm, ja, diese Kompetenzen, diese Skills brauchen wir an den Designern. Sie müssen lernen, wie sie out of the box denken. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich für einen Cycle zu entscheiden, weil momentan wird alles vermischt <lacht> und ähm, die Qualität ist sehr niedrig. Ähm, es gibt keine Möglichkeiten, die Produkte, die wir jetzt, äh, Fast-Fashion-Produkte, die wir jetzt im Umlauf haben, also z- wieder zu nutzen. Oft zu reparieren, super reparieren ist nicht möglich. Sitz abzucyceln ist auch nicht möglich, weil wer will ein abgesaltenes T-Shirt, der komplett gepilt ist, weil aus verschiedenen gepilten T-Shirts besteht, also oder Pullis oder so weiter und so fort. Das ist alles so. Schlechte Qualität ähm, kann nicht weiterverarbeitet werden. Und schlechte Qualität wird auch nicht recycelt. Ähm, wir haben eine wunderbare Recyclingindustrie in dem Mechanical Recycling für für Wolle, für Baumwolle, die funktioniert schon sehr gut, es ist schon skaliert im Markt äh, und wird jetzt auch, ähm, also wächst wächst jetzt gerade, wird auch darin investiert, ähm, aber auch diese Industrie braucht auch qualitative Materialien, um dann Produkte zu entwickeln, zu generieren, wieder zu generieren, die dann auch tragbar sind, Textilien, die tragbar sind, die schön aussehen, die wiederum auch eine bestimmte Qualität haben. Ja.
1: Hm. Und die Unternehmen müssen was tun, wenn man jetzt auch halt sieht, dass die ähm, Textilstrategie zu 2030 von der EU-Kommission halt vorgelegt wird, ähm, sind ja einige Anforderungen schon ähm, beschrieben worden Es ist halt noch keine gesetzliche Anforderung, aber ich denke früher oder später werden wir da halt auch hinkommen und wenn dann jetzt die Unternehmen schon mal Zeit haben, darüber nachzudenken, ist es ja umso besser und um sich da auch drauf vorzubereiten. Ich würde dich jetzt aber gerade nochmal bitten, Ariana, eben hast du nochmal den Begriff Recycling reingebracht. Ähm, vorhin hattest du gesagt, ähm, bei dem Again Guide haben ganz viele ähm, angeklickt, dass sie Upcycling machen möchten. Könntest du da Nochmal bitte das kurz definieren: Upcycling, Recycling, wo da der kleine, aber feine Unterschied dann doch irgendwie drin steckt.
0: Ja, gerne. Also, äh, Upcycling ist immer ein Upgraden, also eine Verbesserung ähm, von Materialien äh, durch äh, das Designprozess. Also, es muss immer so ein kreatives Designprozess äh, geben, damit ein Upcycling auch. passiert, ähm, stattfindet. Recycling ähm, bezieht sich auf die Recycling-Industrie, was am meisten Downcycling ist. Ähm, das bedeutet, dass die Qualität der Materialien wird noch downgraded. Das kommt alles natürlich vom Englischen. Ähm, äh, also Materialien, die früher Textilien waren, für Bekleidung, werden zerschnitten zum Waschlappen, zum ja, äh, Putzlappen oder auch zu Füllungsmaterialien äh, oder werden äh, so geschreddert zu Fasern für Non-Woven-Materialien, die dann für Insulation und äh, die, ba- die Bauindustrie oder für das Automotiveindustrie verwendet werden. Das ist das, ist das down Also wir ähm, können nicht die Qualität äh, anhalten, erhalten, das, die Qualität wird down- ge- Downgraded sozusagen <lacht> um, und dann gibt's Fiber-to-Fiber Recycling. Fiber-to-Fiber Recycling um, um, ist praktisch Textil zu Textil Recycling, wenn wir es schaffen durch Mechanical Recycling oder Chemical Recycling oder Mechanical Thermal Recycling uh, zu einem bestimmten uh, Fasermaterial Materialzusammensetzung genau die gleiche Faser äh, zu produzieren. Ähm, aber es gibt immer so einen Transformationsprozess. Das kann auch wiederum so Schredden sein oder das kann natürlich das äh, Schmelzen ähm, bei synthetischen ähm, Fasern. Ähm, genau, auch das äh, Recycling ist äh, energieintensiv. Es ist nicht, dass wir keine Ressourcen nutzen, um das zu recyceln. Das muss man auch im Hinterkopf behalten.
1: Hm, das stimmt. Ähm, aber trotzdem gute Erklärung. Ich finde das mit dem Upgrading beim Upcycling, das ist eine ganz schöne Eselsbrücke, die man sich da durchbauen kann irgendwie, weil es ist immer, es wird so schnell mit den Begrifflichkeiten oder auch rumhantiert und gespielt und benannt. Und ähm, ich glaube, da herrscht manchmal einfach noch so ein bisschen Verwirrung. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Ne? Ähm, Jetzt komme ich nochmal zum Thema, was wir vorhin auch schon mal hatten, äh, als du erzählt hattest, nämlich, dass ihr einen Open Source Code hinterlegt habt, damit andere Städte halt das Gleiche ähm, umsetzen können. Weißt du denn schon, ob es irgendwelche äh, Pläne gibt, in anderen Städten schon das Modell jetzt auch zu übernehmen?
0: Also, es gibt noch keine Pläne, keine konkreten Pläne. Äh, wir werden immer wieder äh, angefragt, aber ähm ja, natürlich ist es, bedeutet das auch viel Arbeit, also wir wurden von verschiedenen Unis, aber auch Organisationen und Brands angefragt, auch in Hamburg, <lacht> ähm, aber ja, natürlich, äh, dann mussten auch andere Vordergelder gefunden werden, lokal, ähm, um die Arbeiten der Recherche. Die Recherche ist das größte Teil, eigentlich noch größer als die ganze Programmierung und Design, UX-Design und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Recherche. Wir haben ungefähr sechs Monate recherchiert und dann auch gleichzeitig versucht, die Kontakten zu validieren Viele von diesen äh, Reparaturläden, ähm, Schuster, Schuhmacher, sie sind gar nicht online, sie haben teilweise keine E-Mail-Adressen, also kann man sehr schwer erreichen und in vielen Fälle haben wir natürlich versucht, alle anzurufen auch, was nicht so erfolgreich war natürlich, weil viele haben auch kein Deutsch gesprochen oder kein Englisch und es war diese Sprachbarriere auch also sehr hoch und am Ende haben wir Flyers in acht verschiedenen Sprachen durch den Senat geschickt, also also per Post, so richtig, und das hat auch was gebracht, aber in viele Fällen war es sehr schwierig, die, die, diese kleinen Unternehmen, diese mini, manchmal haben sie nur einen Mitarbeiter oder zwei oder keinen Mitarbeiter, es ist nur ein Einzelunternehmen mit einer Person, die den ganzen Tag da sitzt und näht und äh, kein Kopf hat für Digitalisierung. und das ist es auch etwas was ähm, ja was mir klar geworden durch diese Arbeit wie undigitalisiert diese Konzepte sind und wie wichtig es ist dass wir sie mitnehmen in diese Wandel ansonsten werden sie auch äh, verschwinden, weil bald werden die ganzen E-Commerce, Salando macht das schon mit den Care and Repair, äh, andere Brands wie Patagonia und so machen das auch, Uniclo fängt jetzt an. Also sie, die Brands und die Retailers fangen jetzt an, Reparaturdienstleistungen anzubieten. Und nicht alle machen das ähm, mit den lokalen Partnern. Uh, es, es gibt auch, Zalando zum Beispiel macht das mit den, ein paar lokalen Partnern, aber die sind schon viel größere Unternehmen, die mehrere Filialen haben, die natürlich auch viel digitalisierter arbeiten als kleine Unternehmen, die kein, vielleicht kein Deutsch richtig spre- sprechen oder wenig und uh, die, voll die Schwierigkeiten haben, auch einfach so eine uh, E-Mail-Adresse zu verwalten, weil sie keine Zeit dafür haben und es ist auch kein Geld da, da müssen wir auch darüber nachdenken, dass als Konsumenten äh, und Fast-Fashion-Konsumenten meistens, wir möchten nicht den realen Preis zahlen für Reparaturen, für Upcycling, für alles, äh, für Schuhreparaturen, für ähm, sehr oft sind wir auch erstaunt, wenn wir zu einem Secondhand-Laden gehen und unsere benutzten Sachen anbieten, wenn im Secondhand-Laden wird gesagt, okay, ich kann dir dafür zwei, fünf, sechs Euro geben, dann sind die Leute sofort so, ah, nee, das ist zu wenig, das, der Wert ist viel, na, ist viel größer und so. Also wir haben wenig Gefühl als Konsumenten, was Qualität ist und was, wie äh, ein Kleidestück genäht wird, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel, ähm, alles, was reinfließt, wie viele ähm, Skills auch, und wir wollen diesen preis nicht bezahlen dafür, weil wir einfach nicht mehr daran gewöhnt sind, geld auszugeben für mode und äh, diese kleinen betrieben, die sind natürlich total squeezed in diesem markt, no, die haben mega viel arbeit, die sie annehmen, um zu überleben überhaupt, aber das ist so schlecht bezahlt, dass sie auch natürlich dann sehr schlecht bezahlt werden und das und noch das risiko ist, dass sie verschwinden, weil die großen Players sie ähm, praktisch auf dem Markt aufessen mit ihren neuen Circular Strategies.
1: Ja, das ähm. ist auch ein ganz, ganz spannender ähm, Input irgendwie, finde ich. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass die natürlich teilweise wirklich noch gar nicht irgendwie digital vernetzt angeschlossen sind und äh, wirklich noch so ein bisschen Oldschool-mäßig dann unterwegs sind. Und da hast du absolut recht, dass man die natürlich erst recht mitnehmen muss ähm, und irgendwie mit einbinden muss. Ähm, Und genau das andere, das mit dem Preis, das ist auch ein ewiges Thema, finde ich, dass ähm, zum einen, denke ich, haben wir es selber teilweise oder die Unternehmen teilweise auch ähm, verbockt, dass die KonsumentInnen halt verwöhnt worden sind durch die billigen Preise. Das will ja keiner mehr zahlen, aber... ähm, Genau, diese Wertschätzung, dass man halt auch versteht, was steckt da drin, ähm, nicht nur Arbeitskraft, äh, Maschinenkraft, Zutaten äh, in so ein Kleidungsstück, das ist glaube ich auch nochmal wieder so eine ganz immens große Aufklärungsarbeit, die man immer wieder leisten muss einfach, ne?
0: Ja, ja stimmt. absolut,
1: ja. Mhm. Ja, super spannend. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich werde das beobachten auch, ob das in Hamburg demnächst mal irgendwie schon mal Fahrt aufnimmt. Ähm, Ariane, ich habe jetzt dann auch schon tatsächlich so meine letzte Frage an dich. Ähm, generell ähm, einfach, was hast du für Pläne für die Zukunft? Was wünschst du dir vielleicht auch oder was hast du vielleicht auch schon gerade so in der Schublade liegen, ähm, an dass du arbeitest oder an dem du arbeitest und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was teilen mit uns?
0: Ja, gerne. Vor allem bei Circular Berlin haben wir uns sehr viele Ziele gesetzt. Wir arbeiten an verschiedenen Pilotprojekten und Studien für die Stadt Berlin. Berlin hat ähm, ähm, ja, auch selber ziemlich starke Ziele sich äh, vorgesetzt. Das ist auf einer Seite, äh, soll Berlin eine Zero-Waste-Stadt bis 2030 werden. Das sind nur ein paar Jahre ähm, noch. Und dann natürlich wollen wir auch, wie alle anderen, hoffentlich bis 2050 klimaneutral werden. Ähm, und diese Stadt und die Regierung der Stadt ähm, hat jetzt auch sehr viel Gelder dafür eingeplant, äh, was uns natürlich auch äh, wiederum die Möglichkeit gibt, neue, mit neuen Konzepten zu experimentieren und zu äh, auszuprobieren, äh, neue Netzwerken aufzubauen, vielleicht auch ähm, eine Art Zero-Waste-Framework ähm, für diese Stadt. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, also auf jeden Fall bis 2030 es schaffen, so Modellen aufzubauen ähm, und so sie auszuprobieren, dass die wirklich funktionieren, das repliziert werden können in alle anderen Städten von allen aus allen Größen. Das ist auf jeden Fall, was wir vorhaben. Ich ähm, rede immer nur über den Textilbereich, aber es gibt anderen Bereichen die genau so wichtig, wenn nicht wichtiger, so wie den Bausektor. Das ist immens oder Mobility und was passiert mit ähm, Ja, mit äh, auch Züge und Büsse und äh, was sie am end of life sind. Also es gibt sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Materialien, äh, die wir nicht vor Augen haben, die als Resten die ganze Zeit, äh, als Abfall praktisch äh, generiert werden von einer Stadt. Es ist nicht nur die Produktion, sondern auch wirklich, was... Ähm, was kann man mit diesen Materialien machen und ähm, wir haben sehr viele Projekte auf der Pipeline und genau, ähm, da bin ich sehr äh, stark am meine Arbeitsstunden zu steigern in diesem Verein, damit ich ähm, noch mehr äh, verwirklichen kann ähm, und auf der anderen Seite arbeite ich auch weiter stark an Bildung und Bildungsprojekte, vor allem mit äh, Green Fashion Tours, ich merke wie groß das wird, die Nachfrage von von Bildungsprojekten und Inspirationsjourneys. Das war vor Covid-Zeiten noch nicht so stark. Es ist jetzt unglaublich geworden, wie viele Unternehmen uns anschreiben, wie viele Universitäten und Schulen. Schulen haben jetzt auch Gelder, um solche Programme zu finanzieren. Und das ist total toll. Und wir sind gerade dabei, neue Bildungsprojekte äh, Einheiten und Formaten zu, zu entwickeln für äh, so jüngere Zielgruppen. Äh, früher hatten wir äh, vor allem Studenten, Uni-Studenten, ähm, aber jetzt haben wir wirklich so Schülerinnen Schüler. und Schüler. Mhm. Und das ist eine andere Zielgruppe. Muss man auch natürlich ganz anders, andere Wege finden, um ähm, ähm, ja, die, die Probleme zu zu erklären, weil sie natürlich noch nicht richtig Konsumenten sind, teilweise, oder noch nicht über die Summe verfügen, um bessere Konsumenten zu werden, oder noch können sie sich noch nicht identifizieren mit ähm, Arbeiterinnen und Arbeiten in der Lieferkette, weil sie nie gearbeitet haben. Das ist schon eine, ein, auch eine große Barriere und die wollen wir, ähm, ja, und
1: <lacht> ich fände es auch wirklich eine tolle Idee, mir ist eben noch was eingefallen, nämlich noch, was ich eigentlich noch zum Game guide noch sagen wollte, eigentlich müsste auch, dies, weil du ja erwähnt hast, für manche KonsumentInnen ist es halt zu teuer, ähm, einen Reißverschluss vielleicht auswechseln zu lassen äh, beim Schneideatelier und es wird sich dann lieber eine neue Hose gekauft. Da wäre es natürlich ja auch schön und sinnvoll, wenn dann natürlich auch äh, von der Regierung oder von der Stadt irgendwie ein finanzieller Zuschuss dann irgendwie möglich wäre. Ne? Also dass da welche ähm, Zuschüsse genehmigt werden, um vielleicht die Preise erstmal ein bisschen eher an den KonsumentInnenwunsch ran, anzupassen, dass der dann im Hintergrund ausgeglichen wird. Ich weiß ich, ob sowas ja. dann gleich auch nochmal machbar ist. Natürlich
0: auch das äh, Übersteuern äh, um Mehrwertsteuern kann man viel machen. Ne? Das, es gibt andere EU-Länder, die nur sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Reparaturen gesetzt mhm. haben, wo doch Kleidung viel höheren äh, Mehrwertsteuern äh, setzen haben. Das könnte natürlich Deutschland auch umsetzen. Das wäre nicht so schwierig. Das wäre ein erster Schritt, aber ich finde super, wenn auf städtischer Ebene auch so wirklich Incentives gegeben werden würden, um zu reparieren, dass man wirklich so Gutschein vom Stadt von der Stadt bekommen würde, um uh, einmal im Jahr auch nur einfach zu zu Reparaturladen zu gehen. Uh, das wäre total toll.
1: Das hört sich auch schon mal nach einer guten Idee an, genau, um die Leute halt einfach auch da mal so ranzubringen und sagen: guck, das tut gar nicht weh, ähm, das geht auch ganz einfach, aber ja.
0: Aber etwas, was wir mit dem Again Guide auch äh, umsetzen möchten, ist diese äh, Preisstruktur für Reparaturen ähm, transparenter zu machen, mhm. um zu zeigen: okay, was ist der durchschnittliche Preis für so eine Reparatur und was steckt dahinter eigentlich an Arbeit und an Ressourcen. Ja, okay. viel zu tun. Ja, und dann will ich dich jetzt auch nicht
1: länger aufhalten. Mhm. Ähm, wir haben wirklich das Ende jetzt erreicht. Und genau, ich bedanke mich nochmal einmal bei dir, Ariana Und ähm, genau, wir hören voneinander, bleiben im Austausch und dann mhm. wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir, Sabine. Bis bald. Ciao. Bis Ciao. dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast
1: rund um das Thema nachhaltige Mode. Meine Hose von früher war absolut kreislauffähig und der Again Guide zeigt uns auf, welche Möglichkeiten sonst noch in unserer Kleidung stecken und wie wir neu denken müssen. Nicht mehr linear, sondern in Kreislauf. Und selber einfach mal etwas zu reparieren oder abzucyceln, kann auch richtig viel Spaß machen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.